0: Hey, hallo! Heb je me gemist? Na zes weken blog- en podcastpauze om te werken aan de toekomst van het Mediaweb-blog en deze podcast, ga ik met frisse energie weer van start. Maar voor ik aan deze podcast begin, hoe is 2017 voor jou van start gegaan? Laat het me weten via een mail naar info.mediaweb.nl Ik ben oprecht benieuwd en zal je zeker antwoorden. Nou, voor mij waren de afgelopen zes weken waarin ik een blogpauze hield super leerzaam. De respons op mijn lezersonderzoek was boven verwachting. En de resultaten deel ik met je in deze podcast. Nou, ik deel de komende twintig minuten ongeveer. Ik weet niet precies hoe lang het gaat duren natuurlijk, maar ik schat hem op een minuutje of twintig. Deel ik dus niet alleen de uitkomsten van mijn lezers- en luisteraarsonderzoek en een content audit met je, maar ook mijn proces en de tools die ik heb gebruikt. Dan nou, doe je je voordelen mee wanneer je zelf de inhoud van je website gaat analyseren. Maar nou, Ook heb ik contact gelegd met een aantal gastbloggers. En in deze podcast stel ik ze aan je voor. En de komende maanden zul je naast de artikelen die je van mij gewend bent ook kunnen profiteren van de specialistische kennis van onze gastbloggers op het gebied van SEO, SCA, Marketing Automation, Content Management, Social Media zoals Pinterest, Facebook en LinkedIn, Video Marketing, Social Media Marketing webdesign, webdevelopment en tal van andere digital marketing onderwerpen. Nou, de blog en de podcast gaan dus volle kracht vooruit. Beter dan ooit afgestemd op jouw wensen en interesses. Overigens is het lezers- en luisteraarsonderzoek wat mij betreft een doorlopend proces. De vragenlijst staat dan ook nog steeds online... en ik nodig je van harte uit om hem in te vullen via de blog op mediaweb.nl. De blog van de week... Van 2 februari. Als je die blog opzoekt. Uh, ik geef je zo meteen nog even de titel Uitkomsten Lezersonderzoek Mediablog. Daarin uh, zit een hele grote klop. waar je op kan klikken om zelf ook nog uh, mee te doen aan het lezersonderzoek. Dat zou ik super leuk vinden. Zeker omdat ik ook een aantal vragen stel over de podcast. Nou, mocht je uh, een zo'n trouwe luisteraar zijn en al hebben ingevuld, nou, dan wil ik je even laten weten dat mijn dank hartstikke groot is. Want zo help je mijn. Mij om mijn blog en podcast verder te verbeteren. Mijn dank, met andere woorden, is groot. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel dus Uitkomsten Lezersonderzoek MediaWeblog. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van CopyRobin... ...een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken... ...voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk Dat is gespecialiseerd... ...in responsive webdesign en e-commerce. Nou, dan kom ik nu bij het uh, lezersonderzoek van de afgelopen zes weken... En uh, het artikel wat ik daarover heb geschreven uh, op de blog van MediaWeb van deze week. En dat ga ik je nu met je doornemen. Want wat vliegt de tijd. De zes weken blog- en podcastpauze zijn alweer voorbij. En in die tijd heb ik veel geleerd. Over jou, de luisteraar van mijn podcast. Of de lezer van mijn blog. Maar ook over hoe makkelijk tijd die vrijkomt, wordt opgeslokt door ander werk. Copyrolling onderging een flinke groeispurt en daar ging behoorlijk wat tijd in zitten. Ja, geen probleem natuurlijk, want daar doe ik het uiteindelijk allemaal voor. Nou, half december nodigde ik, afgelopen half december 2016, nodig ik de lezers van mijn blog uit voor een lezersonderzoek. Ik stelde daarin een kleine 40 vragen. In totaal namen 61 mensen de moeite om die vragen te beantwoorden. En ze deden daar gemiddeld 11 minuten over. En als jij een van die 61 was. Nogmaals, dan ben ik je super dankbaar. En mocht je, in, uh, mocht je de, de, het leesonderzoek hebben gedaan... of het nog gaan doen... en je bent benieuwd naar de tool die ik heb gebruikt... dat is Typeform. Echt een fantastische tool. En uh, in mijn uh, blogpost van deze week... Uh, heb ik een link gezet, uh, naar gezet uh, naar, uh, naar Typeform. Dan kun je zelf zien of het voor je is... Ik raad het je bijzonder aan. Ik heb al heel veel, uh, hele snelle onderzoekjes ermee in elkaar gezet. Maar goed, uit dit onderzoek bleek dat we met MediWeb op de goede weg zijn. De doelgroep die we bereiken bestaat hoofdzakelijk uit digital marketeers en ondernemers. En dat is ook de bedoeling. De grote meerderheid werkt alleen of in een bedrijf met minder dan 50 medewerkers. Nou, ik wil graag ook wat meer grote bedrijven... En grotere reclamebureaus en online marketingbureaus bereiken. En daarvoor moet ik dus passende content gaan publiceren. Dus dat is alvast één van de dingen die hier uit naar voren is gekomen. Nou, de meeste respondenten volgen het Mediwetblog dus via de nieuwsbrief. En dat werd dan gevolgd door LinkedIn. En de, uh, respectievelijk was trouwens nie, uh, bijna 80%, en 79% volgde de blog via de nieuwsbrief. 28% via LinkedIn. en een opvallend groot gedeelte, 20% via de nieuwsbrief van CopyRobin, die toch aan, op dit moment in ieder geval nog aanzienlijk minder abonnees heeft dan de nieuwsbrief van MediaWeb. Maar goed, van deze resultaten um, volgt 87% het MediaWeb-blog al langer dan zes maanden. 51% leest de blogpost tenminste één keer per maand en 33%, dus een derde, zelfs elke week. Nou, dat is natuurlijk heel bemoedigend. Opmerkelijk is dat, overigens, dat 97% van de lezers dit ook op een desktop of laptopcomputer doet. Dus eh, het, als, als je het bij elkaar optelt, hè, Google, weet het, desktop, laptop, eh, en, 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 uh, tablet en smartphone, dan komen we ver boven de 100%, omdat mensen, sommige, ja, veel mensen natuurlijk op alle drie de apparaten het volgen. Maar bijna iedereen volgt mijn blog dus sowieso ook op een desktop of laptop. Opmerkelijk. En Google Analytics uh, ondersteunt dit gegeven, want daarin zien we dat in 2016 maar liefst 72,67% de mediawebblog bezoekt met een desktop of laptop. En ook zien we in onze statistieken dat de meeste bezoekers dat tijdens de kantooruren doen. Maar nou, op zich is dat natuurlijk niet verrassend voor een business-to-business -business dienstverlener als mediaweb. De respondenten beoordelen het mediawebblog gemiddeld met een 4,15 uit 5. Uh, ja, ik heb natuurlijk liever 5 uit 5. Maar het gekke is, van die 61 respondenten... en dit zeg ik even, dat staat niet in mijn blogpost hoor... maar dat is het leuke van de podcast. Daar ga ik zo nu en dan gewoon eventjes een zijspoortje in. Er was één iemand die een 1 gaf. En ja, dan vraag je je toch af. Je vult een formulier, je neemt de moeite... om 11 minuten lang een formulier in te vullen... En dan geef je een 1, terwijl er verder niet echt veel rare dingen in stonden. Dus apart. Maar ik ben bang dat dat mijn gemiddelde wel een beetje uh, omlaag haalt. Maar goed, een ruime 4 is natuurlijk toch nog steeds, hè, uit 5 nog steeds uh, heel behoorlijk. Maar de frequentie van één keer per week vindt 82% precies goed. 16% vindt het te vaak. Overigens, in de blogpost heb ik wat. Uh, ...screenshotjes uit het onderzoek, uit de, uit de rapportage van het onderzoek... ...dus wat grafieken gezet, is misschien wel leuk om naar te kijken. En uiteraard ook nog een linkje naar de volledige uitslag van de enquête. Die kan je dus, uh, als je het echt interessant vindt... ...kun je die dus uh, nog los bekijken, even los van de blogpost. Maar onze artikelen, en, uh, en dat weet je net als de podcast, die zijn... Doorgaans best lang. Hoewel het voor een podcast wel meevalt. Hè, want een podcast van een half uur of een uur is eigenlijk best normaal. En de podcast van mij, van MediaWeb. Ja, die varieert zo van 20 minuten. Een kwartiertje, 20 minuten. Tot soms wel bijna 40 minuten. En enkele keer. Ik heb er eentje gedaan volgens mij. Een keertje van drie kwartier. Dus op zich valt dat wel mee. Maar om te lezen als blogpost. Best veel. Hè? 800 tot 4000 woorden soms. Toch vindt 66% van de respondenten de lengte precies goed. Ja, maar 20%. Vindt ze wel wat aan de lange kant? Maar er was ook weer één respondent, niet degene die me een 1 gaf, maar die ziet ze zelfs nog langer. Die vindt ze tekort. Dus dat is echt een veelvraag aan content. Ben jij dat toevallig als je zit te luisteren? Super. Alleen ja, het gaat me niet lukken om die blogpost nog langer te gaan maken. Maar goed, voor de relevantie en de bruikbaarheid van de blog scoren we gemiddeld een ruime 7. En wat de belangstelling voor de verschillende categorieën betreft is de verdeling redelijk evenwichtig. De meeste belangstellingen hebben jullie voor marketing, 75%, en trends, 70%. De minste belangstelling is voor e-commerce en mobiel. En dat laatste, ja, aan de ene kant is dat natuurlijk een beetje verbazend, aan de andere kant, als je kijkt naar aandeel van desktopbezoekers op de blog, misschien ook weer niet zo gek. Over de kwaliteit van en de leesbaarheid van de teksten zijn jullie absoluut goed te spreken. Met respectievelijk een 4,26 en een 4,33 op vijf punten. En 97% vindt de tone of voice precies goed. Wel gaven meerdere respondenten aan dat ze behoefte hebben aan meer praktijkvoorbeelden en concretere adviezen. En daar kan ik me wel in vinden. Ik herken dat wel. Ik, ik, ik zie daar wel een verbeterpunt. En daarvoor ga ik dan ook vanaf nu meer mijn best doen. En in de eerste plaats zal ik daarom ook tijdens deze podcast, die toch vooral natuurlijk eigenlijk een verslag is van, uh, van mijn onderzoek, ook daar wat takeaways aan je geven waar je uh, zelf wat aan hebt als je aan de slag gaat met een vergelijkbare operatie om de content van je website eens dus een keertje flink onder de loep te nemen. Nou, het leuke was dat ik natuurlijk in deze podcast ook speciaal een aantal vragen, euh, nee, sorry, niet in deze podcast, maar... In, de, in het lezersonderzoek ook een aantal vragen specifiek over de podcast heb gesteld. He, want ik was ook benieuwd naar wat je van de podcast vindt. Maar uit de enquête blijkt dat een kwart van de respondenten wel eens naar de postcard, post, podcast luistert. En daarvan luistert de helft regelmatig. Of altijd, respectievelijk 11 en 39 procent. Dus bijna 40% van de luisteraars luistert altijd. En uh, ruim de helft, of de helft, regelmatig of altijd. Nou, daar ben ik behoorlijk tevreden over. En wat ik natuurlijk heel graag wilde weten was hoe lang je luistert. Want die gegevens krijg ik helaas niet via de statistieken van Soundcloud. En ook dat viel me alles mee. 56% van de luisteraars luistert altijd helemaal tot aan het einde. Hoor jij daar ook toe? Nou, misschien deze keer sowieso. Ik hoop het. Want euh, nou, ik vind het echt geweldig dat er toch meer dan de helft, bijna 60%, tot het einde luistert. En 22% geeft aan toch nog drie kwart van de podcast te luisteren. Dus ja, dat zijn bemoedigende cijfers. Nou, wat zijn nou de takeaways van het lezers- en luisteraarsonderzoek wat ik heb gedaan? Nou, als je een blog hebt of een podcast of allebei. Houd dan tenminste één keer per jaar een lezers- en of luisteraarsonderzoek. Ik gebruikte voor mijn lezersonderzoek, zoals, zoals ik net al zei, Typeform. En nogmaals, dat is me echt prima bevallen. Typeform stelt je als marketeer in staat om zelf snel super gebruiksvriendelijke online formulieren te maken. En deze formulieren werken ook perfect op smartphones en tablets. En het klinkt als reclame, maar uh, ik krijg echt helemaal geen cent van Typeform. Het enige is... Als je dat linkje, uh, uh, wat ik in, in mijn blogpost heb staan, aanklikt, dat is het wel een affiliate linkje, maar daar krijg ik geen geld voor. Dan krijg ik wat punten die je kan sparen. Dus het stelt verder niks voor, maar voor, zoals we dat noemen, full disclosure, ik krijg er wel iets voor. Maar dat is niet de reden om het aan te aantreven. Ik ben echt super enthousiast over deze tool. En ik raad je absoluut aan om die ook te gaan gebruiken voor je eigen onderzoeken en je, en je online formulieren. Nou, er is dus geen betere manier om inzaag te krijgen in hoe je doelgroep je blog of je podcast beleeft dan door het op die manier te vragen. Ik heb nog een tip. Volg je online enquête op met een paar telefonische interviews om nog meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van je lezers. Nu moet ik zeggen dat uh, in, van, de, van de 61 mensen die bij mij de, de, het formulier hadden ingevuld, hadden er 22 aangegeven dat ik ze ook mocht bellen. En dat is me niet gelukt om iedereen te bellen. Dus ik heb een aantal van jullie, misschien heb ik jou wel gesproken, maar dat zou ik te gek vinden. Maar ik heb niet iedereen kunnen bellen, omdat ik eerlijk gezegd ook de afgelopen zes weken echt ongelooflijk veel in tijdnood was. Ondanks dat ik de blogpauze blog had. Maar goed, de, de, de interviews die ik heb gedaan waren hartstikke nuttig. Dan kom ik bij de... Tweede stap die ik heb ondernomen, dus nadat ik eerst een lezersonderzoek had gedaan, in de vorm van een online enquête en, uh, en telefonisch nabellen, heb ik een content audit gehouden. Content audit is dus eigenlijk dat ik in kaart heb gebracht alle content die er is in de Mediawebblog en die op kwalitatieve aspecten heb onderzocht. En daarvoor gebruikte ik de volgende tools. Google Analytics, ah, REFs, Linkje in de blogpost uiteraard. En Content King. Maar ik begon de content audit met een inventarisatie van alle content in Google Analytics. En hiermee kreeg ik inzicht in welke pagina's het meest werden bezocht in 2016. Maar ook welke pagina's een lage of juist een hoge bounce rate hebben. He, gaan de mensen, blijven ze op die pagina? Blijven ze lekker lang op die pagina of zijn ze gelijk weer weg? En welke pagina's bezoekers dus het langste wisten te boeien. En vervolgens deed ik een analyse met Ahrefs en dat is een eerlijk gezegd best wel kostbare uh, uh, zeer uitgebreide uh, Search Engine Optimization analyse tool, uh, wat ik gebruik. Uh, niet voor iedereen weggelegd denk ik qua kosten, want het is al uh, het, zeg maar het instapmodel is al 100 uh, uh, dollar per maand. Maar ja, het, eerlijk gezegd ik moet zeggen, en ook hier, ze hebben geen uh, affiliate programma. Uh, dus ik, uh, ik hou hier verder niks van over. Maar het is wel een van de topprogramma's als het uh, om SEO gaat. Dus als jij je SEO serieus neemt, zou ik er toch eens een keertje naar kijken. En je spelt het A-H-R-E-F-S. Voor het gemak uiteraard, als je het echt wil nakijken, ga even naar de blogpost. Uh, bij de meeste podcasts noemen ze het de show notes, maar ik noem het maar gewoon de blogpost van deze week, van 2 februari 2017. En kijk er eens dus een keertje rond. Goed. Daaruit bleek, uit die onderzoeken met die verschillende tools, wat misschien wel interessant is, en dat is wel leuk om toch nog een keertje de blogpost te bezoeken en misschien een keertje door te klikken. Want ik heb de 10 meest bezochte blogs van 2016 op een rijtje gezet. En de 10 meest gedeelde, dus in social media gedeelde blogs van 2016. En de 10 blogs met de meeste do-follow backlinks. Nou, de meest bezochte blog van uh, 2016. Ja, dat is Social Media Trends 2016. En het grappige is, die heb ik dus geüpdate naar 2017. Dus hij staat er nu eigenlijk twee keer in, in die lijst. Eén keer op plek 1 en één keer op plek 7. Um, ja, daar is, dat is op dit moment ook verreweg de meest bezochte uh, uh, pagina van MediaWebblog. Mensen zijn super geïnteresseerd... in social media trends. En ja, ook qua vindbaarheid... als je zoekt op social media... en social media trends en zo... vind je deze blogpost in Google... eigenlijk bijna altijd bovenaan... in ieder geval op de eerste pagina. De tweede, en dat is wel een hele lange pagina... die heel veel verkeer trekt... naar de MediaWeblog. Uh, dat is de zeven handige LinkedIn marketing tips. Die heb ik al een keertje geüpdate. Maar ik denk zeker... Nu LinkedIn uh, uh, grote, uh, uh, ja, een enorme update heeft ondergaan heel recentelijk Dat het tijd is om die ook weer een keertje te gaan updaten. Ben jij nou toevallig een LinkedIn-expert die luistert naar mijn blogpost? Dan zou ik het fantastisch vinden als je me daar een handje mee zou willen helpen. Hè? Mail dan naar info.mediaweb.nl of stuur me een tweet. Of, uh, nou, je weet vast wel hoe je in contact met me moet komen. Dat is namelijk helemaal niet zo moeilijk. Op nummer 3 staat e-commerce trends 2016, ook de update van 2017. Dan mobiele trends. Kijk, daar gaan we met al die trendartikelen van de afgelopen uh, uh, maand. Ja, die doen het gewoon super. Een andere die heel veel verkeer trekt is de checklist. Hebben we een goede website? Ik heb uiteraard in de blogpost linkjes naar al die oorspronkelijke blogposts staan. Mocht je, die eens een keer, mocht je ze alsnog een keertje willen bekijken. Een andere pagina die al heel lang heel erg veel bezoekers trekt is... Over ons gaat niet alleen over jou, over het schrijven van een goede over ons pagina. Nou, social media marketing trends 2017, nou dat is dus die plek 1 en 7. We zijn nu inmiddels bij plek 7 aangeland. Plek 8, SEO trends, zoekmachine optimalisatietrends voor 2017. Dan het artikel op 9, zin en onzin van Google PageSpeed, die doet het ook. Al een hele tijd erg goed in de zoek. Ja, want ja, meer dan 80% van al het verkeer komt overigens vanaf Google. En we hebben op dit moment ongeveer 25.000 bezoekers per maand. Ik nou, kun je er nagaan. Dus ongeveer zo'n 20.000 komen er al van Google af. Um, en dan hebben we nog e-commerce trends 2017 op plek 10. Dan de blogs die de meeste social media shares hebben gehad. Nou, Niet zo verbondenlijk op plek 1. Zeven handige LinkedIn-marketing tips met 589 social media shares. Dan social media marketing trends 2017. Dat is opmerkelijk, want die staat er eigenlijk nog maar een maand... Nou, even kijken. Bijna twee maanden op. 506 social media shares. Op drie content marketing voor SEO. Wat is kwaliteit volgens Google met 491... ...en op, eigenlijk op gedeelde derde plek... ...kunstmatige intelligentie en SEO... ...de impact van Google, rankbrain ...ook met 491. Schrijven voor het web, een pakkende homepage... ...op nummer 5 met 388. SEO-alarm, google straft sites... ...die niet mobielvriendelijk zijn... Op, uh, 384, ...met 384 shares op plek 6. Plek 7, Facebook-updates... ...en organisch bereik, 373 shares. 8, website laten maken... ...13 valkuilen met 368 shares... 9 social media marketing, do's en don'ts, met 360 shares. En 10 e-commerce trends 2016 met 359 shares. Dus ja, dat zijn toch in de top 10 staan uh, allemaal blogposts met vele honderden shares. Oké, okay, het zijn geen duizenden shares. Um, overigens zie je ook wel een beetje dat het sharen van uh, blogs over de hele linie volgens mij minder wordt. Ik zie het ook, en nu ben ik weer even buiten de blog om aan het vrije um, <coughs> Ik zie het ook bij e-murs, ik zie het uh, op andere uh, websites. Mensen delen toch wat minder, lijkt het wel. Uh, mocht jij die ervaring zelf ook hebben, laat het me weten. Ik ben best wel benieuwd. En wie weet, als jij daar wat zin over kan zeggen, dat ik het in een blog kan verwerken. Of misschien kun je er zelf wel een blogpost over schrijven. Want, wie weet het, daar kom ik zo meteen nog op. Maar ik ben op zoek naar echte goede gastbloggers. Dus als je je aangesproken voelt, blijf zeker luisteren. Want ik ga het straks nog wat meer over hebben. Goed, de 10 blogs met de meeste do-follow backlinks. En dat haal je dan echt uit wil je tool ARF's. Ah, nou, daar ga ik even wat sneller doorheen. App, mobiele site of responsive website op 1 met 50 backlinks. En daarna uh, social media marketing trends weer. Uh, dus die heeft al in een hele korte tijd, in twee maanden tijd, alweer 44 backlinks gekregen. En dat zijn. Domeinlinks links overigens, hè. dat zijn dus niet pagina links, maar echt 44 verschillende domeinen. Dan hoor je, uh, hoor je er zonder responsive website niet meer bij, 43. SEO alarm, Google straf sites die niet mobielvriendelijk zijn, 36. Content marketing voor SEO, wat is de kwaliteit volgens Google, 32. En op 6 houd je website veilig, 36 tips, 31. 7 kunstmatige intelligentie in SEO, de impact van Google Rank Rain, 29. <coughs> Acht zinnen en onzin van Google PageSpeed, 26. Afbeeldingen voor je website of blog. De ultieme lijst, 23. Mobile Gadden, storm in een glas water, 20. Ja, ik ben ook nog... Ik weet niet of jij deze winter nog afgelopen maanden nog getroffen bent door die rondwaarde en de verschrikkelijke griep. Maar ik heb een behoorlijk te pakken gehad. Ik ben echt behoorlijk ziek geweest. En... Um, ik ben dus, dat hoor je misschien aan mijn stem, en je hoort me natuurlijk ook zo nu dan even hoesten. Nou, dan weet je waar dat vandaan komt. Die griep, die waard nog een beetje na. En dan zal ik je gelijk nog een geheimpje verklappen. Ik ben sowieso vanavond een beetje in de lappen, En ik neem mijn podcast altijd op op woensdagavond. Uh, en ik ben vanavond van de trap gevallen. Dus het is een klein persoonlijk feitje dat je nu even over mij leert. Maar ik gleed uit halverwege een houten steile trap in huis... Donderde naar beneden en ik heb me best wel veel pijn gedaan. Het gaat verder goed met me, niks ernstigs. Het is alleen maar wat oppervlakkige bu butsen en plets en een gebroken nagel. Ik ben wel doodgeschrokken. Dus dan uh, dat even terzijde. Ja, en die hoeft hier, sorry. Nou ja, ik mag me, mijn... een van de trouwens overigens, een van de uh, commentaren die ik op de podcast kreeg, en waar ik er nu eigenlijk me niets goed aan hou. ...was dat ik me niet moet excu excuseren als ik me verspreek of zo. Dat ik gewoon moet doorgaan. En daar heb je natuurlijk volkomen gelijk in. Ik probeer dat ook hoor. Uh, want als ik me zou excuseren voor alles waarvan ik denk dat ik het verkeerd doe... ...dan zou, zou ik heel wat vaker excuses ge geven. Dus ik doe mijn best. Maar uh, ja, hoesten en zo en onderbrekingen... De, ...ja, daar, soms moet ik daar even van zeggen dat het me spijt. Dat is alles. Goed. Volgende wat we hebben gedaan was het zoeken naar problemen in de content. En dat was wel een openbaring. Want je denkt dat je het allemaal heel erg goed doet, natuurlijk. En zeker als je, zoals ik, er, ja, toch vanuit uitgaat dat je er verdomd veel verstand van hebt. Laat nou, ik het maar zo zeggen. Ja, dan komen, als je dan een, een, een handige tool gebruikt. En daar ga ik je zo meteen wat over vertellen. Ja, dan komen er toch nog een hoop, ja, komen toch een hoop problemen, zeg maar, issues boven water. Als je je website op de pijnbank legt. Nou, dat heb ik dus gedaan met een handige tool. Um, van de Nederlandse start-up en dat heet Content King, een link in de blogpost. En dat is een content monitoring en analyse applicatie die online marketeers en SEO-specialisten helpt om hun content te optimaliseren voor meer verkeer en conversies. En content King vertaalt de analyse in kant-en-klare geprioriteerde actiepunten, ja, dit is een beetje hun taal, en rapporteert veranderingen en fouten en zorgt ervoor dat je niet meer voor verrassingen komt staan. Nou, ik, in alle eerlijkheid, Content King heeft mij benaderd of ik hun tool wil bekijken en, en of ik er misschien dan aandacht aan zou willen besteden in de blog. Dus dat is even de disclaimer. En ik heb, krijg verder geen geld van ze. Ik heb wel uh, toegang tot een uh, uh, gratis beta, dus dan weet je dat. Dan weet je dat. Uh, en ik heb het intensief gebruikt en ik heb ook goede hulp gekregen van de mensen bij Content King om te analyseren en te kijken wat er nou allemaal wat hun software eigenlijk allemaal aan problemen wist te vinden in mijn website. En, nou, dat was eigenlijk best wel wat. En ik ga het even met je doornemen. En dan heb je een beetje een idee namelijk... waar je zelf bij je eigen website misschien ook op moet letten... en waar een tool als uh, Content King je misschien mee kan helpen. Zo blijkt uit, het, uit, de, uit de analyse... dat Twitter Cards en Open Graph elementen niet compleet zijn. Uh, Twitter Cards en Open Graph markup... Die zorgen ervoor dat je content goed voor de dag komt zodra het wordt gedeeld op social media. Nou deel ik mijn, mijn, mijn posts erg veel op social media en over het algemeen gaat het goed, maar er zitten dan blijkbaar toch een aantal verbeterpunten in. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik die allemaal nog moet uitvoeren, omdat ik daar nog niet aan toe ben gekomen. Dus die staan op mijn to-do-list. Het volgende element waar uh, Content King naar keek was de interne linkstructuur. En daarover zeggen ze... Nou, er zitten links naar redirects in de website, en dit zijn vooral links naar de HTTP-versie van de homepage, die vervolgens redirecten naar de HTTPS-versie. En dat heeft ermee te maken dat wij, volgens mij twee jaar geleden of zo, anderhalf jaar geleden, de hele mediawebsite hebben overgezet naar HTTPS, en dan krijg je allerlei doorverwijzingen. Nou, die, die links naar redirects, ja, hè, dus dat zijn eigenlijk oude links, die wijzen naar, naar de oude pagina die inmiddels wordt geredirect naar de nieuwe pagina met HTTPS. En dat wil je dus vermijden omdat je er linkwaarde en zogenaamd crawl budget mee verspeelt. En crawl budget dat wil zeggen dat Google een bepaalde hoeveelheid crawls voor jouw website min of meer reserveert. En ja, dat, daar ga je dan eigenlijk een beetje slordig mee om. Een beetje, ja, een beetje ruim mee om. Ik heb ook een linkje in de blogpost gezet naar uitleg over hoe dat werkt, dat crawl budget. Daarnaast heeft het dus een negatieve impact op de laadtijd. Nou, snelheid is natuurlijk ook superbelangrijk. Nu is de mediawebsite over het algemeen wel heel erg snel. Komt die uit alle tests, maar toch. En dan hebben ze gevonden dat links naar canonicalized pagina's, en dat zijn links naar pagina's, nou, contact eh, en zonder de trailing slash. Nou, dat heeft ermee te maken dat sommige pagina's eh, eh, hebben een linkje naar met een trailing slash en sommige zonder trailing slash. Dat wil zeggen dus dat die, die laatste slash achter een URL, uh, ja, die, uh, 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 dat zorgt ook weer voor onnodige uh, tegenstrijdigingssignaal voor de zoekmachines. Wat dat betreft heb ik een tip, want in het toekomstige blogpost en dus ook podcast legt onze gastblogger en SEO geek Romano Groenewoud je uit hoe je een optimale interne linkstrategie opzet. En als je nog niet bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, schrijf je dan wel in uh, op onze nieuwsbrief. En aan het eind van deze blogpost geef ik, van jou, uh, geef ik je even een bit.ly linkje waar je dat mee kan doen. Hè, om daarvan een notificatie te krijgen. En tenslotte zag um, uh, Content King uh, problemen met de meta-informatie. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat er een aantal pagina's zijn waar de titels of te kort of te lang zijn. De titel van de homepage is bijvoorbeeld te lang. Nou, dan loop je het risico dat de zoekmachine de paginatitels afkapt of zelfs een andere titel toont. Nou moet ik zeggen dat ik dat soms ook wel opzettelijk doe. Dat ik dat van bewust ben en dat ik het toch doe om mijn, mijn redenen. En dat het kan zijn dat ik het wel leuk vind als hij met een paar puntjes wordt afgebroken op een bepaalde plek. Maar soms is het ook gewoon slordigheid. Dus daar moet ik ook nog eens kijken. Ik moet dus weer alle, en dat is het mooie van Content King, die geeft dan precies aan welke pagina's dat probleem zich voordoet. Dus dat je heel gericht naar, naar dat probleem kan gaan oplossen. Met andere woorden, ik ben... Barry Huster van Content King, bijzonder dankbaar voor zijn hulp bij onze content audit. En uh, veel van de bovengenoemde punten, zoals ik zei, moet ik nog aanpakken. Dus voorlopig heb ik nog even werk aan de winkel. Nou, wat zijn nou de takeaways voor jou uh, uit deze content audit die ik heb gedaan? Nou, ten eerste, een content audit is tijdrovend. Maar het is een onmisbaar proces voor elke website en zeker voor blogs. Probeer tenminste één keer per jaar een content audit te doen. Een content audit is bovendien onmisbaar wanneer je van plan bent om een nieuwe website te laten maken en als je content gaat migreren of allemaal nieuwe content wil laten schrijven. Maar gelukkig kun je een hoop tijd besparen door de juiste tools te gebruiken. Google Analytics of een andere website analytics programma, die zijn cruciaal om te zien welke content het goed doet en welke juist slecht. En met een tool als Ahrefs, krijg je een goudmijn aan informatie over hoe je website het doet in Google. Het helpt je met het vinden van kansen voor linkbeelding en de beste zoekwoorden. En tenslotte vindt Content King veel technische en inhoudelijke problemen in je website en zet die in een handige to-do-list. Daarbij monitort Content King je website continu, zodat je website, website audit feitelijk een doorlopend proces wordt. En dat is ook iets waar ik nog nooit eerder zo over had nagedacht. Ik denk dat is misschien toch wel heel erg verstandig. Goed, dan was het volgende actiepunt uh, voor de afgelopen zes weken. Het updaten en recyclen van oudere blogpost. Uh, ja, en dat volgens de methode die ik eerder beschreef in een blogpost uh, met de titel uh, uh, het, uh, update je oude blogpost, uh, 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 blogger power, uh, power tip. Uh, het updaten en recyclen van oude blogposts. En daarin beschrijf ik hoe ik dat... Vaker doe ik. Ik doe het meestal in de, in de zomervakantie en in de kerstvakantie. Eh, wat rustigere momenten dan uh, dat ik geen nieuwe blogpost publiceer. Dan uh, update ik oude en het is super effectief. Want je ziet altijd dat, dat die blogpost daarna meer verkeer krijgen en langdurig meer verkeer krijgen. Helaas, de afgelopen weken is er niet zoveel van terecht gekomen. Te het ontbrak me aan tijd. Dus ja, misschien ook voor jou herkenbaar. We komen als content marketeers. Eigenlijk constant tijd tekort. Nou, ik kom nog even terug op een, een uitkomst uh, uh, die ik niet heb besproken uit het lezersonderzoek en het luisteraarsonderzoek. En daar stond namelijk ook de vraag in, hoe irritant mensen het vinden dat ik tussendoor soms reclame maak voor, met name voor copy-robin. Uh, en dat, uh, dat, dat viel me eigenlijk wel mee. Weet je, op een schaal van 1 tot 10 zit ik op een 4,25 van dat mensen dus, dus zeg maar, uh, het irritant vinden. Dus eigenlijk uh, ja, minder dan de helft irritatie-bonus, uh, zal ik maar zeggen. En een enkeling die vindt het heel irritant. Maar het grappige is dat ze er dan vaak bij schrijven: uh, dat ze wel begrijpen dat ik het moet doen, uh, want ik moet ook leven. Hè? En. Een enkeling die zegt echt geen enkel probleem te vinden, maar gemiddeld dus iets meer dan een 4 uit 10. Dus daarom doe ik nu zonder me er ook maar voor te schamen, even een schaamteloze plug voor copyrobin. Want dat is toch echt waar ik van moet leven, lieve luisteraar. En als jij met content marketing bezig bent, dan kan ik je denk ik echt helpen. Dus hier komt hij. Ben je het mee me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog en dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copyrobin. CopyRobin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu een geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl en CopyRobin spel je C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl en Robin staat voor roodbosje, dat is Engels voor het Europese roodbosje en dat zul je ook zien in het logo van CopyRobin. Dat we daar een heel schattig rood bordje gebruiken. Als je met content bezig bent... en je hebt het te druk... of het, uh, het kost je te veel tijd... of te veel geld... kijk een keer op CopyRobin. En stel me gerust een vraag... via, um, via e-mail. Gewoon kan naar info.copyrobin.nl uh, of bel me gewoon. Uh, het telefoonnummer uh, staat op de website. Want ik denk... Dat ik je kan helpen. En het is zo ongelooflijk hard gegroeid de laatste tijd. En ik heb zoveel goede referenties nu. Andere bedrijven van wie ik je kan laten vertellen, die, die ik jou kan laten vertellen. of kan, in ieder geval kan, kan laten zien hoe goed het werkt. dat ik dat vol zelfvertrouwen nu doe. Oké, okay, dat was weer even genoeg voor, uh, voor het winkelen, zoals we dan zo mooi zeggen. We gaan naar de takeaways. Nou, takeaways van het recyclen van oude blogposts. Ja, door oude blogposts te updaten, blaas je ze eigenlijk weer nieuw leven in. En met een geringe, relatief geringe tijdsinspanning behaal je daarmee uitstekende resultaten. Dat is eigenlijk het feit. Je hebt, je hebt het werk al een keer gedaan. Je hebt eigenlijk veel minder tijd nodig dan voor het schrijven van een nieuwe blogpost. En je, daarmee maak je een oude blogpost weer helemaal relevant. Het vooral, werkt natuurlijk vooral bij, uh, bij, bij het ze noemen evergreen content. Bij content die niet, snel, uh, die niet heel erg tijdgevoelig uh, is die geen actualiteitswaarde heeft. Dan kom ik met het volgende, bij het volgende onderdeel, en dat is het onderdeel gastbloggers. Het afgelopen jaar werd MediaWeb tientallen keren benaderd door mensen die zich aanboden als gastblogger. Maar de kwaliteit van hun werk viel me meestal vies tegen. Het idee om gastbloggers bij te laten dragen aan het MediaWeb blog sprak me achter echter wel aan. Meer variatie voor de lezer, lezers en de luisteraars, en meer tijd om iets anders te doen voor mij. Een duidelijke win-win wat mij betreft. En daarom ben ik zelf bloggers en relaties gaan benaderen waarvan ik dacht dat ze een meerwaarde kunnen bieden aan het MediaWeb -blog. Maar ik wilde natuurlijk ook graag weten hoe mijn lezers dachten over gastbloggers op Medieweb. En daarom vroeg ik in de enquête, het lezersonderzoek, ook of je het een goed idee vindt om gastbloggers ruimte te geven op het MediaWeb -blog. Nou, Niet minder dan 74% vindt dat het een goed idee. En slechts 5% vindt het een slecht idee. Nou, een aantal respondenten gaf aan het op zich een goed idee te vinden... maar alleen als de kwaliteit er niet onder leidt. Ja, daar ben ik natuurlijk volkomen mee eens. En, uh, daarbij komt nu ook mijn ervaring van ruim een jaar uh, runnen van copyrobin... Uh, heel erg van pas, want ik stuur met copyrobin inmiddels... vele tientallen freelancers aan en ik zoek... Ja, ik, het lukt mij om echt mensen te vinden van goede kwaliteit... ...en die ook goed aan te sturen en te coachen en te begeleiden. En dat is natuurlijk ook wat ik voor de gastbloggers ga doen. Ik laat ze, ik laat ze niet maar aan een lot over. Ik ben wel uh, ja, met, met, met ruim 30 jaar copywriting ervaring... ...degene die deze mensen gaat coachen, gaat begeleiden... ...gaat helpen om betere bloggers te worden. Maar wat ik ervoor terugkrijg is meer variatie voor de lezers... He, ...meer inzichten, meer specialisaties. Er zijn natuurlijk tal van onderwerpen waar ik zelf niet zo heel veel verstand van heb... ...waar zij dan met veel meer verstand over kunnen schrijven... ...maar dan kan ik er wel voor zorgen dat het à la MediaWeb een lekkere, leesbare, scannable... Uh, ...met multimedia uh, doorvrochte blogpost worden zoals je van ons gewend bent. Nou, inmiddels heb ik afspraken gemaakt met een aantal goede gastbloggers. En nou, oude bekenden zitten erbij, zoals Romano Groenewoud... ...die al wel vaker heeft geschreven voor ons... Akif Hocic, die heeft uh, ook al vaak geschreven en die is iemand die bijvoorbeeld ook over juridische onderwerpen... juridische onderwerpen die te maken hebben met, met internet... en met, uh, met websites kan schrijven. Jordi Brom, um, nou, die schrijft over content marketing. En, uh, die heeft zelf ook een bedrijf... wat ja, eigenlijk een concurrent is van, van MediaWeb... Van, nee, niet van MediaWeb, van CopyRobin. Dus die zit eigenlijk een beetje in hetzelfde veld als ik. Maar we gaan... Uh, ...in ieder geval collegiaal met elkaar om. Um, en uh, dat bedrijf heet, uh, heet Contini. Um, en dan moet ik eigenlijk ook het bedrijven even noemen van Romano... ...dat het heet SEO Geek en Archief Hotcheats, dat is TransIP. Dan hebben we oude bekende Dick de Zwart. Die uh, werkt, voor, werkt nu voor AdMix en die schrijft straks over marketing automation onderwerpen. Melchior van Velsen, nou dat is iemand die... Uh, nou, denk ik degene is die het meest consequent en het meest fanatiek uh, de content van media altijd shared, deelt. En hij is een, uh, een docent. In Nijmegen Arnhem geeft die les en, uh, uh, aan studenten. En uh, uh, hij gaat schrijven over schrijven voor SEO en voor conversie. En dan hebben we Niels van der Knaap, SEO SEA. Jodi Hogendorn, Pinterest-specialisten. Die zal ons, want Pinterest, daar snap ik zelf niet zo heel veel van. Dus ik vind het fijn dat we nou iemand hebben die daar wat zin over kan schrijven. Patrick Petersen. Nou, dat is een, een, een social media fenomeen eigenlijk. Die ik al uh, sinds een paar jaar goed, uh, goed ken. Veel mee, uh, contact mee heb. Uh, hij zal misschien niet in staat zijn om heel veel te schrijven. Maar hij gaat zeker bijdragen. Aan, want die man heeft het, minstens net zo druk als ik, zo niet drukker. Maar die gaat... Heeft toch toegezegd dat hij wil meewerken op, op, op een of andere manier om, uh, om, om de blog verder te verbeteren en te verrijken? Dan hebben we Christian Slachter, die schrijft over SEO en content marketing. Tim Viergever, van, uh, uh, die heeft uh, verstand van online videomarketing. Bas van Eeuwen, uh, Bas van Eeuwen is van MailPlus en die zal het over e-mail marketing automation hebben. En Steven van Wessum, en die is van Content King en die gaat over Content marketing schrijven, uiteraard. Nou, we zoeken dus nog gastbloggers met verstand van webdesign, front-end en back-end webdevelopment, conversieoptimalisatie, mobile, e-commerce, VR en AR, kunstmatige intelligentie en marketing automation-achtige onderwerpen, IT-achtige onderwerpen. Dus in de blogpost van deze week heb ik een, op deze plek, waar we nu zijn aangeland, een hele dikke, vette knop: Gastblogger worden mijn medewerp, meld je hier aan. Dus ik heb daar weer een. Typeformformulier formulier voor gemaakt zodat ik alle informatie die belangrijk is om te weten over jou als grootblogger, hè, mocht je daar interesse in hebben, die verzamel ik in het formulier en uiteraard neem ik dan contact met je op als je de moeite hebt genomen om dat in te vullen. De takeaways over het hoofdstukje gastbloggers. Nou, Gastbloggen is op de eerste plaats een prima manier om je eigen zichtbaarheid te vergroten, dus om mee te liften op het publiek dat een ander blog al heeft opgebouwd. Dus zolang je eigen blog nog niet zo groot is. Kun je door te gasbloggen nieuwe volgers aantrekken? Eigenlijk leen je het publiek van een groter blog. Bij mij zie je dat ik dat natuurlijk heel erg goed heb gedaan, eerlijk gezegd, met e-murs. Door op e-murs te bloggen, uh, uh, ja, heeft dat mijn zichtbaarheid natuurlijk enorm vergroot. en Zodra je blog eenmaal een bepaalde mate van bekendheid geniet, en dat is waar MediaWeblog nu inmiddels is aangeland, dan zul je merken dat gasbloggers zich bij je gaan melden. Dat is een goed teken. Je bent dan duidelijk op de goede weg. Dus ga gerust in zee met gasbloggers, maar wees wel kritisch. Dan kom ik nu aan de conclusies. Het lezersonderzoek en de content audits van de afgelopen weken waren bijzonder nuttig. In mijn vorige blogpost over, uh, waar ik de blogpauze aankondigde, uh, daar gaf ik al aan dat ik die wilde gebruiken die blogpauze, om na te denken over de toekomst van de blog en uiteraard deze podcast. Nou, wat mij betreft ziet de toekomst van MediWeb, blog en podcast er prima uit. We zijn zeer goed vindbaar in Google. Het aantal bezoekers dat via deze zoekmachine MediWeb te vinden groeit nog steeds gestaag door. En een duidelijk bewijs dat bloggen werkt voor de vindbaarheid van je website. En bloggen helpt ook bij het opbouwen van een sterke online reputatie als deskundige. Dit blijkt onder andere uit de groei van onze nieuwsbrief en onze LinkedIn groep onlinemarketingtrends.nl. Als je daar nog geen lid van hebt, zijn inmiddels ruim 1300 leden. Ik zou me zeker aanmelden, zodat we daar steeds meer levende discussies gaan krijgen en, en, en gedachtenuitwisselingen, kennisuitwisselingen. Een um, linkje in de blogpost. En de vele leads en waardevolle contacten die ons weten te vinden. Ja, maar bloggen kost ook veel tijd. Zeker als je het goed wilt doen. Gelukkig kun je, als je blog eenmaal succesvol is, ook gastbloggers aantrekken. En ik verwacht dan ook dat dankzij de inzet van onze gastbloggers het media-blog mij steeds minder tijd gaat kosten, terwijl de kwaliteit toch verder zal toenemen. Het is misschien wishful thinking, hè, in alle eerlijkheid, maar ik heb er toch wel vertrouwen in. Nou, die vrijkomende tijd zal ik overigens hard nodig hebben, want veel van de verbeterpunten die voortkomen uit het lezersonderzoek en de content audit... Moet ik nog doorvoeren. En los van het oplossen van de technische issues uit Content King wil ik de komende maanden onder andere ook de volgende verbeteringen gaan doorvoeren. Ik wil een Start Hier pagina gaan maken voor nieuwe bezoekers. En de meeste nieuwe bezoekers komen binnen via een Google zoekopdracht. En met de Start Hier pagina wil ik ze in contact brengen met meer waardevolle content die al eerder is gepubliceerd op de blog of die elders op de blog staat. He, omdat ik nu toch wel zie dat mensen vaak langskomen, één blogpost lezen en weer weggaan. Overigens, dat lezen doen ze wel, want de Zeg maar, het aantal pagina's dat mensen op MediaWeb kijken vind ik eigenlijk vrij laag, maar de lengte dat mensen op de website blijven is weer relatief erg hoog. Dus dat zegt iets over dat mensen eigenlijk, ze vinden een blogpost, vinden wat ze zochten en gaan dan weer weg, maar ze consumeren wel veel content. Goed, verder een, een doorn in mijn oog op dit moment, dat zijn de comments onder de blogpost. Die zitten technisch gewoon niet zo goed in elkaar, want je krijgt namelijk niet eens een automatisch een bericht in je mail als iemand anders reageert. Dus een dingetje, daar ben ik me al lang van bewust. Uh, daar gaan we wat aan doen de komende tijd. Uh, als je nu een comment onder de blogpost zet, dan uh, zal ik in ieder geval, als je iets zinnigs zegt, iets aardigs zegt of iets opbouwende kritiek hebt, zal ik altijd persoonlijk wel even antwoorden. Maar de, aan, aan onze comment uh, feature moeten we werken. Nou, verder heb ik op mijn verlanglijst staan een nieuw inschrijfformulier en een nieuw welkomskando voor de nieuwsbrieflezers. En een zogenaamde maildrip voor nieuwe inschrijvers van de nieuwsbrief, zodat ze beter kennis kunnen maken met wat we eigenlijk te bieden hebben. Nou, heb jij nog suggesties? Dan hoor ik ze echt heel graag van je. En de enquête, het lezersonderzoek, is nog steeds open. En daarom vraag ik je, als je het nog niet hebt gedaan, als je niet bij de 61 zit, ga naar de blogpost van deze week. Media.nl, de blogpost van 2 februari. Scroll naar beneden, als je, want je hebt hem al geluisterd, dus je hoeft hem niet meer te, te, te lezen, zeg maar. En klik op de grote uh, roze knop. Doe mee aan ons doorlopende lezersonderzoek. Ga naar de enquête. Ik zou het je bijna smeken, want ik heb zo ongelooflijk veel zinnige ideeën er al van gekregen. En zoveel energie ervan gekregen, van al die feedback. Uh, kom maar op! Goed, tenslotte, ik riep het net al, word lid van de LinkedIn groep Online Marketing Trends en wissel van gedachten met ruim 1300 Nederlandse online marketing professionals en ondernemers. Link in de blogpost. En uh, dan heb ik nu nog een ander oproep voor je. Kijk, want als jij nu nog luistert, dan ben je echt de in-crowd, zal ik maar zeggen. Dan ben je de... de, de ja, de inner circle bijna, zou ik zeggen. En ja, dan hebben we echt een goede band. En dan vind je het misschien ook wel interessant om mijn YouTube-kanaal te volgen, de drie. Want daar deel ik elke week drie handige webcopy tips en tricks. Dus zeker als je geïnteresseerd bent in schrijftips, dan raad ik je dat aan. Want op die manier leer je je webteksten verder te verbeteren. Ik heb nu inmiddels... Heb ik 36 afleveringen online staan? En Ook daar heb ik de afgelopen zes weken even gepauzeerd. Maar daar ga ik ook weer mee beginnen. En daar is het idee om elke dinsdag een nieuwe te publiceren voorlopig. Nou, ik heb het even makkelijk nu voor je gemaakt met een bitly-link naar het YouTube-kanaal. En die bitly-link is http://bitly. Podcast koppelteken de drie en dat spel je de cijfer drie de drie podcast streepje de drie en abonneer je dan want dan krijg je voortaan altijd een YouTube klein berichtje als we weer een nieuwe hebben gepubliceerd. Nou bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je er in op onze nieuwsbrief via bitly/media nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel een van mijn e-book online marketing checklist en nog een paar aantal andere vrije goodies downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud. En doe je me echt een plezier mee. Dan help je me uh, en, uh, om, om, ja, om deze podcast onder de aandacht te krijgen van veel meer mensen. En dat is toch goed iets? Dat is toch iets goeds om te doen? Ja, toch? Nou goed, je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website media.nl. Die befaamde comments die nog niet helemaal naar mijn zin zijn zoals het nu is. Maar je kan er wel een comment achter laten. En ik vind het ook heel gaaf als je dat doet. Nou, dat was het. 48 minuten. Ja, ik, ben, ik, ik zei 20 minuten, maar ik, 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 ik gaf het al aan. Deze, deze aflevering. Heel erg veel. Uh, ge -free afge afgeweken van mijn script zal ik maar zeggen. Ik hoop dat je dat leuk vond. Ik voel namelijk dat ik de podcast wat dat betreft meer ga ontwikkelen... ...dat ik er meer mee wil gaan doen. Ik voel me steeds vrijer om gewoon maar lekker te praten tegen jou als luisteraar... ...en me niet te veel aan te trekken van een script. Uh, ja, dat is ook een ontwikkeling die je doormaakt. En misschien dat die zes weken pauze daar ook wel aan hebben bijgedragen dat ik me daar wat losser en wat fijner in voel en misschien komt het ook wel doordat ik van de trap ben gevallen ik weet het niet, Nou nogmaals heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en heel graag tot de volgende keer